0: Hört man das Donnergrollen in meinem Bauch? Nein. <lacht> ja, das Thema Frühstück haben wir wirklich doch.
1: Ich glaube auch. Aber du hast jetzt schon wieder mit Donnergrollen angefangen. Ja, ne? Also ja, geh davon aus. Das
0: war nicht Idee, das war mein Bauch.
1: Also noch kein Frühstück in das. Doch,
0: doch. Und trotzdem <lacht> zu lang her.
1: Ab nächster Folge reden wir über das Abendessen. Ja, genau.
0: Das ist eine gute Idee.
1: Wahre Schönheit. Der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel. Herzlich willkommen zurück, meine Lieben, zu wahre Schönheit. Neue Folge, neues Glück, hoffentlich neue geklärte Fragen für euch. Wir möchten uns an dieser Stelle mal ganz herzlich bedanken für dieses rege ähm, Schreiben, Nachfragen, Mitfiebern. Wir haben sogar jetzt einmal schon auf Instagram die Nachricht bekommen. Wann kommt jetzt die nächste Folge? Also ab sofort immer am Freitag ab 8 Sag ich immer so gewesen, gell?
0: Ja. Einmal ja.
1: habe ich mich verspätet mit 8.30 Uhr.
0: Genau, es war Wahnsinn. Ah, das ist ja, ja.
1: da ist Frühstück hin, in die Quere kommen.
0: Ja. Ah, schon wieder Frühstück. Frühstück, Frühstück, Frühstück. Nein, ich finde das auch ganz toll. Also, ich bin, das ist ja, deswegen machen wir es ja auch. Wir, wir äh, wollen ja nicht nur Fragen beantworten, sondern eben auch. Äh, alle Zuhörer animieren, Fragen zu stellen und damit wir sie dann eben in weiterer Folge dann so gut es geht beantworten können. Genau. Und da haben wir ja heute eine ganze Liste. Ja?
1: ja, absolut. Wir haben auch einen ganz besonderen Fall von einer Hörerin bekommen, dem werden wir uns heute widmen. Und mhm. je nachdem, wie viel Zeit überbleibt, bauen wir noch weitere Fragen an, ansonsten gibt es halt dann wieder eine Frage-Antwort-Folge.
0: -Äh ja, oder? Wir schauen mal, wie es läuft. Ganz oder? genau. Wie immer.
1: Genau. In diesem Fall liebe Grüße an die Dane. Die hat uns auf Instagram eben geschrieben und ihr Anliegen geschildert. Sie hat 2020 eine Brust-OP gehabt. Und bei der Nachkorrektur ist man draufkommen dass dieses Implantat komplett zerfetzt, wie sie schreibt, war. Jetzt ist einmal ihr allererste Frage: Was kann sie als Betroffene da tun? findet man kaum Infos. Beratung ist da auch eher spärlich. Wie kann sie vorgehen? Was steht ihr zu? Und ähm, die allerwichtigste Frage vorweg, ist es gesundheitsschädlich, wenn so ein Implantat zerfetzt ist?
0: Ja, also ich glaube, das ist einmal die vorrangige Frage. Äh, grundsätzlich ist es so, äh, das Gel, das Silikongel in allen Implantaten, die in Europa und äh, aber also, verwendet werden können oder dürfen, äh, sind, sind mit sogenannten vernetzten Gel gefüllt. Das heißt, äh, das, das Gel, das da drinnen ist, das hat so ungefähr die Konsistenz von einem gummibärl wenn, wenn man ein Implantat mit einem scharfen Messer in der Mitte auseinanderschneidet, dann bleibt das Implantat, bleiben die Hälften einfach stehen. Äh, das heißt, das Gel rinnt nicht aus. Die, die ersten Silikonimplantate aus den 70er Jahren ähm, waren mit flüssigem Silikon gefüllt. Das heißt, wenn, das, äh, wenn die Hülle gerissen ist, dann äh, hat sich das Silikon sozusagen verteilt und ist dann eben auch äh, abtransportiert worden. Und da hat es die sogenannten Silikonome gegeben. Das sind also so Einlagerungen ähm, entlang der, der Lymphbahnen. Das ist aber gegangen bis ins Gehirn und in die Lunge und in die Leber. Und äh, das, war, das waren also schon recht dramatische Folgen. Äh, das hat auch diese, diese Art von Silikon eigentlich dann obsolet gemacht. Jetzt ist es also, wie gesagt, vernetzt. Das heißt, es kann nicht ausrinnen. Es bleibt an Ort und Stelle, auch wenn die Hülle kaputt ist.
1: Das ist schon mal gut, ja.
0: Also gesundheitsgefährdend ist es nur dann, wenn man nichts tut. Also wenn man über Jahre sozusagen das ignoriert, dann wandert zumindest wandern zumindest minimale Partikel in die Lymphknoten ab. Das tut jetzt grundsätzlich an und nichts, weil die Lymphknoten ja dazu da sind, Fremdstoffe aus dem, aus dem Körper, aus dem Gewebe zu filtern. Aber, aber es, ist halt, es ist halt dann schon Handlungsbedarf da. Also wie gesagt, da kann sie ja entspannt sein, da, da passiert nichts. Äh, meistens reagiert dann ein bisschen die Hülle, das, diese bindige Bindegewebshülle, die sich ja um das Implantat bildet und wird so entzündlich reaktiv ein bisschen gerötet. Mhm. Aber auch das ist äh, im, im Normalfall im Rahmen.
1: Also in dem Fall am besten austauschen und ein Neues reinmachen oder je nachdem, was halt wirklich dann entzündet ist, ausheilen lassen. Und schauen, wie wir
0: weitermachen. Also bei einem, bei einem defekten Implantat, es kommt, ja kommt ja immer wieder mal vor. Ja? Mhm. Also ich äh, bekomme immer wieder mal Patienten oder Patientinnen, die einen Defekt gehabt haben beim oder ein defektes Implantat haben. Äh, dann nimmt man die, das Implantat raus, nimmt die Bindegewebshülle raus und, und tut ein neues Implantat hinein und die Sache ist erledigt.
1: Okay, das, das raten wir jetzt einmal dann in dem Fall, dass sie genau. das einmal abchecken soll, wie da der, der Status quo ist. Und ähm, weil du unsere Gummiperlen wieder erwähnt hast, wir haben ja schon eine wunderbare Folge zum Thema Brustimplantat gemacht.
0: Genau, ja. Und
1: zwar haben wir uns da die Frage oder den Mythos geklärt, ob Brustimplantate beim Fliegen oder Tauchen tatsächlich platzen können. Ja. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Wir können an der Stelle schon sagen. Nö, ja. da muss man schon drauf schießen, haben wir gesagt.
0: spoiler Mathe, ja. Unsere eigene, unseren eigenen Podcast, aber es stimmt, ja, also da kann, da kann man ganz beruhigt sein. Es gibt natürlich, es kann einmal beim Implantieren passieren, das ist mir auch schon passiert. Im mhm. Normalfall merkt man das dann sofort und tut es wieder raus und tut dann ein neues rein. Das kann aber auch sein, dass man den Riss einfach übersieht. Also das mit total zerfetzt, das weiß ich nicht, wie, wie gravierend das ausgeschaut yeah. hat. Das ist so dieser, ähm, ja, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig mit solchen Aussagen. Aber ein Riss wird gewesen sein und dadurch tritt das Silikongel sozusagen, hat dann Kontakt. Und wenn man dann äh, quasi das noch einmal eröffnet, dann sieht man da, äh, kommt man zu diesem Silikongel, das ist so auf C-Masse C mhm. und das kann man aber normalerweise schön am Block entfernen.
1: Okay, könnte man dieses rupturierte, wie sie schön beschrieben hat, Implantat selber eben auch erkennen ohne MRT oder Ultraschall mit der Tasten oder?
0: Der Tastbefund ist ganz wichtig. Aber meine Lieblingsgeschichte zu dem Thema ist, eine Patientin, die man erzählt hat, die ist gekommen, Jahre nach der Brustvergrößerung und gesagt, sie, sie hat erzählt, sie hat also Recycelt und, und äh, ihr ist die Tasche in den Container gefallen und sie ist auf den Container auf die Containerkante draufgestiegen, um die Tasche raus zu angeln. Dabei ist der Container weggerollt und sie ist mit der Brust voll auf die Kante. Ah. Ja, allein das stellt es mir schon. Ja. Ich habe zwar keine weibliche Brust, aber mir steht es und sie hat gesagt, das muss kaputt sein. Und ich habe dann nachgeschaut mit dem Ultraschall. Es war interessanterweise das, wo sie draufgefallen ist, intakt, Tag aber das andere kaputt. Was? Also man merkt es nicht zwingend. Okay. Das ist eigentlich das, worum ich die Geschichte yeah, erzähle. Yeah, es yeah. kann ohne weiteres sein, dass ein Implantat kaputt ist und man spürt es lange nicht. Mm -hmm. Und deswegen empfehle ich auch meinen Patientinnen allen, mindestens alle zwei Jahre, eine Ultraschallkontrolle ja. zu machen. Also ich, ich, ich lade meine Patientinnen im, äh, immer ein, alle zwei Jahre äh, das zu kontrollieren, dann sieht man das und wenn das intakt ist, ist alles gut und dann kann du es vergessen und wenn es irgendwo einen äh, Verdacht gibt auf eine Ruptur, dann sieht man das im Normalfall im Ultraschall und dann im, macht man MR oder, oder äh, schaut einmal, wie sind die Lymphknoten. Also das kann man auch mit einem hochauflösenden Ultraschall machen und dann kann man das äh, die Entscheidung fällen, ob man es wechselt oder nicht.
1: Aber de facto ähm, Selbstanalyse wird man nicht wirklich was merken, oder?
0: Es gibt schon auch Patientinnen, die es merken, die also spüren, dass sich plötzlich was an der Konsistenz sozusagen Ach, okay. ändert, dass sich die Brust anders anfühlt und mhm. dann sollte man das auf dem auf jeden Fall nachgehen.
1: Ja. Dass sie wirklich ein bisschen, unter Anführungszeichen, deformiert.
0: Das nicht, aber es fühlt sich anders an.
1: Okay. Gehen wir zurück ähm, zu Dane, zu dem Moment, ähm, sie hat das kaputte Implantat. Mhm. Muss sie sich jetzt darum kümmern? Ist es ihre Aufgabe, so einen Fall ähm, zu klären oder leitet es normalerweise der
0: Arzt an? Also im Normalfall ist es so, es kommt immer darauf an, welche Firma das Implantat stellt. Ja, es gibt also Firmen, die geben sozusagen eine Art Garantie oder eine Art Versicherung für, für den Fall, dass es zu einem Defekt des Implantates kommt. Mhm. Die wollen allerdings normalerweise das Implantat danach haben, mhm. um zu überprüfen, ist es jetzt ein Materialfehler oder ist es ein Implantationsproblem? Das heißt, dass einfach beim Implantieren durch irgendein scharfkantiges Instrument ein Riss entsteht, weil das kann man unter bestimmten Untersuchungsbedingungen kann man unterscheiden, ist es wirklich gerissen oder ist es geschnitten. Und, und die Firmen machen das und sollte es wirklich einen Riss gegeben haben, ersetzen sie im Normalfall das Implantat. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil es ist wirklich von Firma zu Firma unterschiedlich ja. und auch die Anforderungen der Firma, was sie für Unterlagen oder für, für was sie wissen müssen, sind sehr unterschiedlich. Also das kann man jetzt nicht über einen Kamm scheren.
1: Okay, und je nachdem, was da rauskommt, haftet dann entweder Hersteller oder Arzt dafür.
0: Ja, für ein kaputtes Implantat kann jetzt der Arzt nur bedingt. Gell. Mhm. Es, es, ist, es ist eigentlich immer dann die Diskussion, ist es jetzt eben ein Implantationsproblem oder ist es ein Materialfehler? Und das also bei mir wird das normalerweise, äh, klären wir das mit der Firma ab.
1: Wie geht sie vor, wenn ähm, sich der Hersteller querstellt zum Beispiel und die Infos zum defekten Implantat verweigert? Was kann man da machen?
0: Naja gut, er kann, nur, er kann nur sagen, der Hersteller muss sich, muss Stellung nehmen dazu, wenn ein Implantat kaputt ist. Aber er wird einfach äh, klar sagen, das Implantat ist, da ist kein Materialfehler. Vorliegend und dann ist es eine Frage: Wie viele Implantate zum Beispiel hat der Arzt von der, mit der Firma schon, schon verwendet? Mhm. Gibt es da einen Kulanzweg? oder oder ähm, muss die Patientin de, die Kosten des Implantats noch tragen. Das, das ist eben, ähm, wie gesagt, das ist so individuell, das ist wahnsinnig schwer, jetzt ganz allgemein zu Klar. klären. Äh, da sind so viele Punkte. Ich mein, natürlich, wenn das Implantat ist, schon älter ist, mhm. wird die Firma sagen, ja, Entschuldigung, also ähm, ein zehn Jahre altes Implantat ist einfach nicht mehr so stabil. Da können wir jetzt wirklich nichts dafür. Und da wird man es ja gar nicht probiert. Da wird man es ja gar nicht probieren. Ja. Aber, aber wenn es natürlich so relativ kurz nach der, nach der Operation dann ist, dann muss man dem auf jeden Fall nachgehen. Das mhm. ist Aufgabe des Arztes, des okay. Operateurs. Mhm.
1: Und kann der Arzt dann in dem Fall schon einen Gutachter heranziehen? Tut er das an dieser Stelle auch?
0: Also für, das, für die reine Implantatoptur braucht es keinen Gutachter, sondern einfach, äh, wie gesagt, die. Die, das wird normalerweise eingeschickt und, und uh, die Firma entscheidet es dann. Es ist nicht einfach, ja, weil uh, oft ist ja, wenn ein wenn uh, Implantat einen kleinen Riss hat und man tut das raus, dann wird automatisch der Riss größer. Ja weil ja oft die, man versucht ja die, die, den, den Schnitt, die Narbe, wo man das Implantat einbringt, so kurz wie möglich zu halten. Yeah. Das heißt, es ist eine Engstelle. Und wenn man jetzt da Druck ausübt und es besteht schon ein Riss, dann wird der Riss größer. Ja, und dann ist es wahnsinnig schwer, äh, jetzt sozusagen zu Was sagen, war wo ich jetzt, genau. Ja. Ja. Oh Gott, Das, das Schwierig. ist wirklich ein schwieriges mhm. Thema. Gell? Mhm. Und da kommt es sehr darauf an, dass man eben wirklich, dass der Arzt und die Firma da wirklich sich verständigen.
1: Würdest du der Dane raten, dass sie dieses kaputte Implantat behält? Unter Anführungszeichen als Beweismittel? Also,
0: auf, also wenn sie es hat, mhm. ja, auf jeden Fall.
1: Ja. ja. Nicht aus den Händen geben. Nein. Okay. Ja. Gibt es in so einem Fall auch dann also eine Art medizinische Prüfstelle, wo man solche Sachen auch testen lassen kann? Oder wird es immer über den Hersteller geprüft oder über einen Arzt?
0: Also, der Hersteller wird darauf bestehen, dass, dass er selbst die Prüfungen macht, mhm. was ich auch verstehen kann, weil der will ja auch, wenn wirklich ein Materialfehler vorhanden ist, dann gibt es ja eine sogenannte Seriennummer. Ja. Und anhand der, wenn, wenn also da ein Problem Besteht, dann muss die ganze Se die ganze Serie, ja, das sind ja dann werden, hunderte ja. Oh Gott, unter ja. Umständen Implantate, mhm. überprüft werden. Das heißt, die werden dann wieder, da wird die Packung die aufgemacht und nachgeschaut, ob mhm. die alle in Ordnung sind.
1: Ja, ja. Also da,
0: Also, da, das hat natürlich auch für die für die Herstellerfirma ist nicht so, dass der dann einfach ein neues Implantat schickt und das ist erledigt, sondern dann, da kommt es dann also wirklich zu einem zu einem ganzen Rattenschwanz an. an Konsequenzen und deswegen gibt es ja auch eben, wie gesagt, diese, diese Seriennummern. Und da steckt ja der Begriff Serie schon drin. Ja, ja. Ja, das ist eine ganze Produktionslinie, die dann da überprüft werden muss. Oh, was es ja. dann
1: oft für einen Rattenschwanz auslöst ja, genau. und für einen Schaden dann oft auch, weil das muss ja dann im schlimmsten Fall alles neu produziert werden, wenn da wirklich ein Fehler drin ist. Im,
0: im krassesten Fall ja.
1: Steht der Patient in Schmerzensgeld zu, wenn sie jetzt angenommen eben diese eine gewünschte Brust OP gehabt hat und dann aber im Zuge dieses Defekts noch von mir aus zwei zusätzliche notwendige OPs durchleben hat müssen.
0: Ja, das ist jetzt da gehen wir dann schon in die in die rechtliche und und Gutachterliche äh, Linie. Mhm. Das heißt, Schmerzengeld kann man nur Fordern, wenn man wirklich also sagt, okay, ich möchte jetzt sozusagen, ähm, dass das über die Haftpflichtversicherung des Arztes abgewickelt wird. Dazu muss man dem Arzt nachweisen, dass er wirklich Schuld dran trägt, weil sonst wird die Haftpflichtversicherung sagen, äh, das, ist so, das nennt man schicksalshaft. Mhm. Ähm, das ist einfach passiert, da kann der Arzt nichts dafür und dann kann er auch nicht dafür Haften. Ja. Das heißt, Schmerzensgeld ist dann eben, wie gesagt, diese Haftungsfrage. Und das habe ich ja in meinem Gutachter-Podcast schon angesprochen. Da gibt es eben einerseits die Schlichtungsstelle auf der Ärztekammer als Ansprechpartner. Es gibt jetzt auch die Möglichkeit, direkt mit der Haftpflichtversicherung des Arztes das abzuklären und im Extremfall eben den, den gerichtlichen Weg. Aber die Haftpflichtversicherung will das natürlich geprüft haben und dann wird, sich, wird sicher auch ein Gutachter mit eingeschaltet werden. Der muss aber normalerweise entweder vom Gericht oder von der Versicherung dann ähm, bestimmt werden. Das Thema Schmerzensgeld ist bei den Verhandlungen, bei, bei Haftungsfragen immer ein Thema. Äh, da ist, äh, das sind die zwei äh, Pfeiler sozusagen, das, das, ähm, was, was die Haftpflichtversicherung dann eben äh, übernehmen muss. Das eine ist sozusagen der Kostenersatz und das andere ist dann eben das Schmerzensgeld.
1: Was wollen wir jetzt ähm, gerade für alle, jetzt für die Dane und stellvertretend für alle weiteren Patienten und Patientinnen, die so einen Fall ähm, erleben könnten, wie geht man jetzt wirklich am besten vor?
0: Ja, Schritt 1 mit dem Arzt, mit dem Behandler. Das besprechen. Genau. Und zwar nicht so, du bist schuld, du hast mir was angetan, yeah. ich bin das Opfer, das mhm. ist nicht wahr. Man genau. geht ja selbst mit dem Wunsch einer Korrektur zu dem Arzt hin, man sucht sich den Arzt persönlich aus, der Arzt wird alles daran setzen, das Beste und das Richtige zu tun im Interesse des Patienten und natürlich auch im eigenen Interesse, weil es hängt ja auch sein Ruf dran und es hängt ja auch quasi sein, sein Fortbestehen dran. Ja. Also es, es ganz pragmatisch gesehen, jetzt neben allen ethischen Aspekten ist es, ist es nur im Interesse des Arztes das Beste daraus zu machen und, und auf diesem Niveau, dass man sagt, okay, ich habe hab, äh, diesen Wunsch gehabt, ich habe mir jemanden ausgesucht, der mir das macht. Der hat es sicher, sicher im besten Wissen und Gewissen gemacht. Es ist ein Problem aufgetreten. Wie können wir gemeinsam dieses Problem lösen? Mhm. Wenn man so in ein Gespräch hineingeht, dann wird man auch äh, sehen, dass der Arzt jede Mühe auf sich nimmt, das im Einvernehmen zu lösen. Ja. Es ist oft so, dass, man, dass das von Anfang an vergiftet ist, dass man, dann, dass man dann quasi schon mit Vorwürfen hingeht und der Arzt sich denkt, Moment, ich meine, das mache ich ja nicht absichtlich. Ja? Genau. Ich tue tu alles, um das zu verhindern, aber ich kann nicht alles verhindern. Ja. Und das muss, man, das muss man eben auch so sehen. Das ist wichtig. Ja.
1: Absolut. Das
0: ist der erste Punkt. Ja. Also man redet einmal mit dem Arzt. Der Arzt Kommunikation. kann dann. Genau, Kommunikation. So was wir jetzt da. Gerade genau. Und dann ist es wichtig, dass man, dass eben dann der Arzt, der sagt, okay, er meldet es seiner Versicherung, er spricht mit der Firma ähm, und, und wird sich dann sicher auch mir, Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der sagt, sorry, aber das geht mir jetzt einfach ja. nichts mehr an, das tut ja keiner.
1: Das wird irgendwie ein bisschen ja. faul stinken. Und
0: wenn es <lacht> wirklich so ist oder wenn man jetzt einfach keinen Konsens findet, dann gibt es eben, wie gesagt, diese Schlichtungsstelle, die ja genau so heißt, ja, ja. dass man einfach diese Meinungsverschiedenheiten äh, mit jemandem neutralen löst.
1: Genau. Finde ich gut. Das ist jetzt einmal so ein kleiner Leitfaden für den Weg, wenn wirklich sowas wie bei Dane passiert, dass ein Implantat einfach komplett zerfetzt ist. Sie hat eben auch geschrieben, dass diese Kapsel anscheinend von Anfang an gefehlt hat. Also es muss dann wirklich ein Herstellungsfehler sein.
0: Ja, wobei da bin ich da bin ich einfach, dabei echt vorsichtig, ja. weiß, wie sie wie jetzt das äh, verstanden worden ist, weil äh, es, jedes Implantat hat eine Hülle, ja? ja und und es hat es hat einmal es hat einmal vor Jahrzehnten die Möglichkeit gegeben ähm, Freies Silikon in die Brust zu spritzen, das habe ich glaube ich eh bei unserem ja. Brustvergrößerungspodcast erwähnt. Genau. Man, das macht man seit, seit 40, 50 Jahren immer. Mhm. Also, ähm, das wird mir jetzt das, das ist so abwegig. Es war sicher eine Hülle da, ja. Ja, und, und das ist dann auch wie ich auch sage: Es ist dann immer schwierig, wenn man das dann rausnimmt, dann, dann hat man äh, zum unter Umständen mal die Hülle heraus und dann kommt dieser, dieser Gelblock nach. Ja. Also das ist ja auch, das wird ja, nicht, das wird ja nicht sozusagen rausgehoben, sondern das muss ja meistens durch eine relativ enge Stelle rausgefuddelt werden. <lacht> und, schön ausgedrückt. Und, und äh, da kann es weiter reisen, da kann eben kann sich eben Gel und Hülle trennen. Das, das Ach, ist wahnsinnig schwer, dann zu sagen, da gibt es keine Hülle, das finde ich jetzt sehr sehr befremdlich.
1: Und dass das Bindegewebe die Kapsel sozusagen übernimmt oder halt an sich ähm, klebt oder irgendwie so haftet. Also bei den
0: klassischen äh, rauen Implantaten ist es ja auch beabsichtigt, dass sich die Bindegewebshülle und die Silikonhülle miteinander verbinden, mhm. also miteinander verwachsen. Mhm. Und äh, bei einer, bei einer Implantatruptur wenn jetzt die Bindegewebshülle nicht ganz super extrem dünn und zart ist, und man mehr kaputt macht als, als ähm, ähm, hilft, dann ist es sicher sinnvoll, auch möglichst viel von der Bindegewebshülle rauszunehmen.
1: Ich glaube, Carlo, da hast du da dann jetzt schon mal einen super Überblick geliefert. Weil ich glaube, es ist oft echt nicht leicht. Gell? Ich habe ein bisschen im Internet geschaut, mein Dr. Google wieder mal begrüßt. Mhm. Da sind natürlich wieder unsere Schauergeschichten gleich on top. Ja. Und dann wird es schwierig. Wie du sagst, es ist so ein Gespräch, ein neutrales Gespräch ist schon mal ganz wichtig, dass man menschlich bleibt und schaut, dass beide Seiten ihre Standpunkte vertreten genau, können genau. und nicht wieder irgendwie gleich mit irgendeiner bösen äh, cholerischen Emotion in so ein Gespräch reingehen. Ja,
0: das, das vergiftet das Klima und schadet beiden.
1: Mhm. Mega spannend, das ganze Thema auf jeden Fall. Da hoffen wir ganz fest, dass wir dir helfen haben können, liebe Dane, und auch vielen weiteren Hörern und Hörerinnen, die vielleicht ähnliche Anliegen haben. Keine Scheu, schreibt es uns gerne jederzeit. Vielleicht habt ihr einen ähnlichen Fall erlebt oder was auch immer euch zum Thema Schönheit einfällt, einfach melden. Wir freuen uns drüber. Und nächste Woche widmen wir uns endlich. Carlo, den Oberschenkeln.
0: Ja genau, die kündigen wir ja jetzt schon die ganze Zeit <lacht> an und nichts passiert.
1: Sieht man wieder, unsere Hörerinnen haben halt ja. einfach Vorrang. Ja,
0: Klar. also es ist eben, wie gesagt, es, es ist jetzt länger geworden. Ich wollte eigentlich nur eine Frage beantworten und dann noch ein Thema besprechen. Gut, jetzt haben wir praktisch eine, eine ganze Podcast-Länge sozusagen mit diesen Fragen beantwortet, ist ja auch gut, weil Absolut. ich meine, es geht ja um einen Dialog. Es ja. ja. soll ja nicht nur ein predigen sein, Ganz sondern genau. auch ein bisschen beantworten. Und, und äh, das ist eben, äh, das ist schon auch zwei Folgen wert, gell, dass man ja. dieses Arzt-Patient-Verhältnis äh, einmal ins rechte Licht drückt. Und äh, ich verstehe, Patientinnen, die enttäuscht sind, die, die sich was anders erwartet mhm. haben oder die wirklich ein Problem erlebt haben. Aber äh, ich kann es nicht oft genug betonen: es ist wirklich in beiderseitigem Interesse, das im Guten zu lösen. Und, und äh, dieses, es, es gibt, es, diese, man muss einfach weggehen von diesem Opfertäter. Absolut. Äh, Schwarz-Weiß-Bild, das ist es nicht. Ja. Endlich
1: auf Augenhöhe kommen.
0: Das ja, genau. Gut. Und, ja. und äh, das, ist ein, das ist ein gemeinsames Projekt, mhm. das man äh, aus, äh, gemeinsam lösen und äh, bei Problemen auch eben gemeinsam fertig entwickeln will. Mhm. Und das wollen sicher beide. Und das, ist, das kann ich nicht oft genug betonen. Und da, da, da bin ich wirklich ein bisschen sauer auf, auf Dr. Google, weil da einfach mhm. so oft dann äh, Kommentare drinnen stehen. Ich weiß nicht, da gibt es ja jetzt, das möchte ich jetzt bei der Gelegenheit noch anbringen. Ähm, da hat ja jetzt bei, von einer recht bekannten, von einem recht bekannten Model da einen großen Wirbel gegeben, das ja. ist auch in den Zeitungen gestanden, dass die sich beim Fett wegfrieren praktischer Körperdeformierung bekommen hat und seither nicht mehr arbeiten kann. Und auch das würde ich sehr mit Vorsicht
1: Genießen.
0: mir anhören oder, an, oder lesen. Ja. Ja. Es wird schon, es gibt diese Komplikation, ich, ich will das auch, das muss man auch erwähnen, das, das stimmt. Aber es gibt dafür auch eine Lösung und das wird jetzt so dramatisiert gerade mhm. und auch da gibt es, äh, das hat keiner mit Absicht gemacht ja. Ja. und, und äh, die, die wäre genauso zu, zu dieser Behandlung gegangen, auch wenn sie gewusst hätte, dass sowas passieren kann, ja. weil das so extrem selten passiert. Uh, uh, und und, uh, und man einfach sich der Überzeugung ist, dass bei einem selber kann das nicht passieren.
1: Genau, das ist ja immer der Punkt. Gell? Ja. Es gibt de facto diese Kontraindikationen einfach. Das ja, ist halt die so.
0: gibt es überall und ja. immer. Und, und uh, man geht ja davon aus, beide gehen davon aus, dass es nicht passieren wird. Mhm. Und ich, der Arzt tut da alles dafür, dass es gar nicht eintritt der ja. Fall. Aber alle alles kann man nicht verhindern.
1: Jeden Faktor kann man nicht berechnen. Ja. Das ist es eben. Ja. Und da ist wieder der Punkt, auch wenn es wichtig ist, dass es unsere Medien gibt, klarerweise, und dass wir uns informieren können, aber man muss manchmal einfach ein bisschen abwägen anfangen. Genau. Ganz wichtig, gerade in dem Bereich zu differenzieren. Ja,
0: ein bisschen mit Abstand das Ganze.
1: beeinflusst dann einfach unnötig. Ja. Und negativ vor allem. Ja. Okay. Also, wir schauen, dass wir für Patient- und Arztbeziehung ganz viel tun mit unserem Podcast. Ich genau. sehe schon, schon so eine Mission. Dann freuen wir uns auf die Schenkel, Oberschenkel nächste ja,
0: Woche. Ja, klopfen uns dann da drauf. Yes!
1: Alles Liebe.
0: Okay, bis zum nächsten Mal. Das war